0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: 跟科技岛共同直播的科技岛 Podcast， 好，我知道呢，现在线上呢有很多的人呢都在想要听我们上一集邀请到的斜杠工程师顶渊来跟我们分享到如何找到适合自己的猎头。哇塞，这个议题啊，我觉得真的是。就好像是找到一件合适的衣服一样，对不对？其实怎么样的猎头才适合你这位工程师，应该有不同的标准。你是怎么样去跟猎头做合作，来找到适合你的下一份工作
0: ？主持人好，各位观众大家好，我是鼎越。那今天我想再一个延续接下刚才的话题，谈谈猎头这一块。猎头以软体工程师来说，如果你有一年以上的资历。只要你把你的履历放到 l i n k i n g 或是 c a r e s u m e 这类的网站上面，原则上都会有蛮多的猎头来跟你私讯，又或是你的手机可能会每天响个不停。但是在这么多的猎头当中，我们要怎么样去找出符合我们的猎头呢？一般来说的话，我会先去呃跟他们去做一个讨论，或是出给一些题目给他们，比如说你们知道我的专业吗？你们知道我的履历上有什么东西吗？你们熟悉我现在的产业吗？因为有一些的猎头，他们可能是呃刚毕业的学生，那他们其实没有工作经验。你愿意把你的人生大事交给一个完全没有工作经验的人来帮你主宰吗？这个时候，我觉得去询问猎头这些细节
1: 。哦，这种感觉就很像是你要找一个呃，算是你的人生合作伙伴一样的重要，对不对？就好像找另一半一样。嗯、所以，其实不只是。啊， uh, 公司要面试你，你还要去面试猎头，我可以这么说吗？对
0: ，其实是这样子的，嗯，因为我在跟猎头聊的时候，我一定会先询问他到底有没有看过我的履历，因为有的时候可能在找后端的职缺，猎头却一直丢给我们前端的职缺，这个时候特别说呀，猎前端的工程师跟后端工程师以技术领域来讲，算是两条支线，虽然有关联度，但是他们以专业领域来讲，算是差异蛮大的。那对有一些。比较呃，有一些比较值钱的猎头，他们甚至会。把硬体的职缺丢给软体工程师这种更大的误区、啊，天哪！<笑><對>
1: 所以变成说，呃，这种感觉就像是我们说求知者也不要乱枪打鸟这种概念，<的>对不对？会让人家觉得说，哎、欸，你怎么没有对我做好 study 哦？我可以这么说。对。好，那其实今天我们也很好奇一件事情，就是大家都会开始在想，哎、欸，这个疫情的影响、少子化的影响。所以大家都会说，这个国际间呢，科技业好像人力缺口越来越大了。嗯，但是呢，又有人说这个科技业人才好像培养过剩，那到底是过剩还是缺工呢？其实我们也画上一个很大的问号
0: 。对，那以我目前在产业的感觉来讲，我觉得是缺工也是过剩。那以我个人来说，我是在去年的十月的时候，刚转职到现在的这份工作。嗯嗯那其实以景气来说，我以周围的朋友来讲好了，他们在去年的年初的时候可以获得溢价，也就是说他们能力也许没到那个门槛，但是他们有办法找到远比自己能力好的一个薪水，可能涨幅甚至可以到达溢价到三十左右的这一个差异，<塞>在去年年初的时候，是那到去年年中的时候，这个时候觉得哎，产业的风向好像开始有点。转变了，那时候有一个朋友，他是在币圈的，那他当时的年薪大概有到两百多万，<哇>对他年薪两百多万，他拿到这份工作的時候，他就跟我炫耀说：“今天这一餐我请了
1: 。”我来了，我,<就><笑>我来，我长大，我翅膀硬了，我请客。<對>嗯
0: ，那那时候我很开心的祝福他，也觉得哇太棒了，你又帮他找到这份工作，嗯、结果没想到他才入职两个月。公司就把台湾的整个部门都裁掉了，
1: 两个月。
0: <笑>对，
1: 哇塞，你身边这样子的情况案例多吗
0: ？呃，只能说有一些案例，嗯、但是可能也是看每个人的状况。是是是那以那个朋友来讲的话，嗯嗯他当时也是很错愕。不过，呃，当时虽然他被裁员，但公司给他非常。优厚的一个补助金，还可以撑一
1: 阵子。对，那我比较好奇的是，他这两个月过去了，然后他被嗯，等于是算是整间整间公司的台湾区的这个部门就已经拜拜了嘛、嗯？对。他下一份工作找到了吗
0: ？这个部分，他一开始的时候，他就觉得，哎，我上一份工作这么轻松的可以找到年薪两百万的下一份，应该不在话下吧？是。对，所以他一开始的目标可能也是在年薪。两百左右，那结果他就先以就说，哎、欸，反正公司有给我补助金，我可以让我撑一段时间，嗯、我轻松的找工作就好。啊、所以，他六月到九，去年的六月到九月左右，他都是用很轻松的态度在找工作。然后越早他就觉得好像越不对劲，奇怪了，我好像虽然很轻松的在找，但为什么没有任何一个 offer？ <哇><笑>对
1: ，是因为我们大家都说，哎、欸，现在。你说足科啊、男科啊，哦，大家都在抢工程师嘛，所以合理来说，他应该是很好找工作的。但现在是不是因为他的要求的薪资待遇都比较高一些了，所以反而变成说缩减他可以选择的选项
0: ？对他一开始也是这么向去思考，他说：“哎，两百万找不到，那我就把降标准给降低到。”一百五十万或者是一百二十万，我也 OK， 没问题。这样很多了，这样很多了。对我大幅降降薪，我自己自己往下降。
1: 有有有有打折，有打折。对我
0: 打折出售了，对不对？<笑>那他在降职的时候，他大概从去年的十月到十二月，他这样找，确实他有找到工作了，但是他的这他的工作到好像是去年原本十二月的时候，我跟他就在一个 party 上，就说：“哎、欸，今天这个 party 就是庆祝你有找到一份新的工作了。啊”对，然后就他说，今天其实原本是要开这个 party 来庆祝的，但是我今天晚点就要跟猎头说，我这份工作不要了
1: 。为什么？因为他其
0: 实在这半年来，他主要所收到的呃面试的邀约或是 offer， 大部分都是来自于币圈或者是呃区块链 Web 三点零，还有一些是直播还有博弈的公司，有少部分是有金融的公司。嗯
1: 哦，<对> oh, 所以呃，等于是说比较不在他的选择范围之内吗？不是在他的理想范围之内是吗？
0: 对他当时他想说，我都、嗯、我想要尽量离开这个 B 圈，结果没想到最后他找到的工作，以列头推荐给他的工作，甚至是他最后获得 offer 的工作，还是在这个范围之内
1: 啊、ah, 嗯。对，所以哦，那现在变成说他又等于是。自主性的选择失业，我可以这么说吗
0: ？从某个角度来讲，他也可以说是自主性的选择失业，嗯嗯、因为他大概在去年的时候吧，因为我们可能都会有几个朋友在出来吃饭，嗯、我们都会聊聊大家的工作的近况，嗯、还有市场的状况。嗯嗯、那那时候在跟朋友聊的时候，他们就说，你有办法在去年十月，因为呃大概是八九月开始面试，<是>在十月的时候确定入职到新的公司是。很幸运的，如果你再晚一点的话，<对>景气可能还在持续下滑当中，哦、所以你很难有办法再获得这么高的一个 offer， 又或者是更多的一个机会。对，<是>那以我这个朋友来讲，他就是现在他还在持续的找工作，他的标准跟目标可能又会再做一些调整
1: 了。哦，所以其实跟整个科技产业的走向是有影响的。对，那呃，如果说。让你来做个建议好了，比方说现在有一些新鲜人嘛，可能他们现在还在学校，对，那他们接下来想要投身科技业的话，你有没有什么样的建议？又或者是说你过去有建议过学弟妹？比方说你觉得在社会上，呃，最主要会用到的一些能力是什么
0: ？哦，这个时候就想提到我在上个月的时候回到母校分享，在母校分享这个 Q&A 时候有得到一些。蛮有趣的问题吧。其中有一个学生，他就突然站起来，就是说，就是说，哎、欸，那个，我想询问一下，<是>我的老师跟我说，学好基本电学就可以年薪百万，请问这个是真的吗？是
1: 真的吗？
0: 对，那个时候他就问我说，是真的吗？那个时候我在想说，好像也不能直接打那个老那个老师的脸，
1: 但可
0: 能比较回答会偏偏向是，你学好一个基本电学，它可能是年薪百万的一个基础，它算是一个技术的技术的原点吧。他有这个基础的知识之后，你再去学更多更多的知识，你才会更能够理解它的规则。如果你连最源头的规则都不了解，你想要直接去学，那以硬体来讲的话，可能会有电子学、呃，数位逻辑、电路等东西。嗯、那这些东西，你没有这些基础的状态下，你去学，你可能会发现，哎、欸，我怎么看不懂，或者是我怎么样就是学不好的一个状况。嗯、对
1: 。那我觉得很有趣的是，你是不是还有跟学弟妹说，就是现在学的科目里头，觉得很重要的一个是国文。呃，我有看到这个东西，我觉得非常的讶异，为什么很重要的科目会是对工程师来说会是国文呢
0: ？对，那個、时候我在他们在问我这个问题的时候，我刚刚说，哦，喜欢什么什么科目是未来出社会还有可能用得到的，我就说国文。说完的时候。他比我那整场讲的说我笑话笑声还要大，<笑>对，整个学生都在笑，我想等等，我说国文错了，为什大家对国文这么的压抑
1: ？对，因为会觉得，哎、欸，工程师最重要的应该是可能写程式的一些能力啊，硬实力嘛，对不对
0: ？对，我觉得硬实力这部分当然重要，嗯、但是当所有人的硬实力可能很接近的时候，嗯、国文就变得非常重要了，尤其是在面试的时候，哦，你要怎么样去注？制造出一个很漂亮的履历，怎么样去包装你的履历？<是>在跟面试官对谈的时候，你要怎么样把自己的优点展示出来，<是>把自己的缺点尽可能让他们忽略、遗忘，或者根本不知道？那这些部分其实就是牵扯到你语言、国文的沟通能力
1: 了。哦，所以就是这样啦，你是一块闪闪发光的金子。但是你要怎么样用一个漂亮的包装纸来把它包装起来也很重要，对不对？对，是。如果有的时候呢，就像啊、呃，我说就像一块玉好了，有的时候你不打开它，你怎么知道它是一块美玉呢？对，那所以你要让人家去发现你，你必须要把自己先包装打磨一番，对不对
0: ？对，没错
1: 。是。好，那我们刚刚讲到了。国文居然对工程师来说很重要，那当然选择工作的方向也很重要。那再来，也有很多人问啦，刚刚你也提到了，说哎，我们学好一些基础的，哎，就可以年薪百万，到底是不是真的、嗯
0: ？对，年薪百万的话，我大概以软体工程师来讲，我目前是工作六年多，以我周围的同学朋友<是>要。呃，有一定实力的人要到达年薪百万，嗯、其实普遍的是都有达到的。<是>但这个时候也是要看他们的薪水是怎么样的一个组成。<是>因为我们提到我们的薪水有底薪、年终、嗯、绩效、股票这些的。对。那另外还有一个点是加班费。哦。<笑>对，因为我过去曾经有个朋友，他在印体厂，他当时的底薪一年大概在七十万左右。嗯嗯嗯他靠着每个月疯狂爆肝，就让他的年薪直接破百万了。嗯
1: 哇，所以大家可能会觉得说，哎、欸，工程师好像赚钱都很轻松，年薪就是轻易可以破百。可是有的时候你可能是用工时换来的。好，<對>那你觉得说就读大学的这个相关科系，跟像我们在补习班出来的话呢，这个找工作的话，觉得有什么样的差异？
0: 那一般来讲的话，我们大学可能是在职工系来说，嗯、他可能读了四年。那有些人可能会读五六年，那个就是特例。啊、<笑>那补习班的话，可能是三个月到一年的补习班都是有的。嗯、那我觉得以差异上来讲的话，可能在心态上就会有差异。一个是属于年龄的不同，我们可能在十八岁的时候读大学。那是我们对社会还没有遭受到社会的毒打，毒打<笑>對，对我们不清楚说这个社会是长怎么样，所以我们可能用比较轻松愉快的心情来作为学习，<是>甚至，呃，就以笔者来说，当时大学并没有那么的认真。那、哦、如果是以补习班来说，有蛮多人他们可能是到，呃，二八二九或者三十出头的时候，他们突然觉得现在的职涯好像跟自己预想不一样，对，如果是他们想要换一个产业，这时候他们就会选择补习班来去做一个挑战。嗯是心态上不同，那一个人是觉得我就是要当学生过完这四年，另外一个是说我来参加补习班，我是想要改变命运、嗯、没错，庆祝心是完全不一样的。<笑>对，你可能在大学的时候虽然是四年，但你读书的时间不多；那他虽然是三个月、六个月，那他可能每天都是废寝忘食，甚至假日的时候还在努力的去研究这些逻辑是怎么样的。那这个是第一点，我觉得态度是不太一样的。那如果真的接下来到工作上之后，如果是以我过去的呃，无论是面试也好，或者是合作的同事也罢，有些人他们是呃补习班出来的，也有从一般大学出来的。是。以大学出来的时候，他们的能力其实未必会比补习班的更好。这真的是很看他们大学四年到底读了什么东西。就像我们说的，那、哦、你拿到了那张毕业证书。它可能只是一张入场券，并不是代表一张直接通行券，只是入场而已
1: 。所以我可以这么说吧：师傅领进门，修行在个人。<對>没有说你念哪个大学一定就是特别的强，又或者是说有些人他可能本来呃念的不算是前段班的学校，<對>但是后来靠自己。后天的努力，然后反而薪资比当初成绩更好的同学哦、呃，要再更高一些。你身边有这样的例子吗？很励志的
0: 。如果是我以身边的话，我的例子例子会比较偏向举举几个不同的例子好了。好，那比如说以我大学来说，呃，在我读的资工系里面，虽然有人大学读了四年资工系顺利毕业，但是他其实是不几乎不太会写成式的。的那城市考试怎么过呢？城市、嗯、嘛，几百行、上千行，他真的是把它给背下来了。<哈>他是用背过的，嗯、不是用自己的逻辑过的。
1: 自己很惊人那样。对
0: ，但这样子的状况下，其实是侧面说明了他的天赋可能不是那么的适合去当个工程师。
1: <是>对，嗯、因为有
0: 的时候我们可能会有一些补习班广告会说，整职工程师年薪百万。嗯、那其实，在我的角度来讲，会比较像是说。我们如果对这个领域完全不熟悉，我们可以先透过补习班去了解，说我适不适合这个领域。因为大学你可能一丢就是四年，但补习班三到六个月这样的时间，你有办法先体验到我适不适合这个领域。这样我觉得成本来说也是比较划算的。那以过去我的呃前公司就有一个同事，他也是补习班毕业的，但是他的能力我就觉得哇，真的是还蛮强的。
1: 哦，他不是正规的资工系出来的学生，<对>而是半路出家对
0: 。对，他算是半路出家的学生，嗯、但他的能力跟解决、独立思考、独立解决问题的能力，我觉得非常的优秀。哦、那甚至可以这么说，如果他当初可能他在在这个产业待的更久，我觉得他的发展会更好。因为那时候他也是刚进来这产业两年。哦，这个时候我也不得不提一下找工作的这件事情。嗯，呃，虽然说有些东西可能是站在资方或是面试官的角度来讲，但是如果你是小尖工程师，尤其是外包工程师，嗯、呃，外包公司的工程师这样子出来的话，其实业界会觉得你的能力还不错，因为很多时候你可能要一个人当十个人用，你的耐挫性、耐打能力都是特别好的。Oh. 对，因为我刚好那个同那个前同事，他就是在这样的环境下出来的
1: 哦， oh, 所以他等于是说，因为他一个人当好几个人的角色在用，他磨练出了沟通的能力也好，执行的能力也好，解决问题的能力也好，他通通通包了，对不对？对
0: ，全包了
1: 。是好，那其实我们刚刚听到的这个经历呢，就代表着说，哎、欸，其实你就算不是资工系本科出来的人，哎、欸，你也很有机会哦、喔。如果说你靠着后天的努力，那最后还是想要请鼎渊来分享一下，呃，你的书里头最主要就是你在怎么样去帮别人解决问题嘛，对不对？<對 S 1> 分享一些解决，还有一些技术上的东西。那也想要请你分享一下，你过去有没有一些呃协助其他比你之前的工程师的一些故事可以分享
0: ？那这边的话，我分享一下，因为我平常也是有在做一些职涯的咨询，是否工程师的这个部分。是。那大概在。上个月的时候，有个工程师他就跑来找我。嗯。他已经是资深工程师了，但是他已经跳，他跳是跳槽到另外一个新公司。他就问我说：“哎、欸，这个公司所用到的技术，我过去完全都没有用过。我要怎么样去做一个入门，或者是我要尽快熟悉这个产业，跟大家打成一片？不然的话，我就觉得我这个工资、嗯、工资深工程师挂得很尴尬。
1: ”啊，是这样子，所以反而是我要怎么跟人家打成一片，这样子的问题。嗯。<那>对。但是。总是会有那种新进人员，就是我今天就是一个小菜鸟，对不对？那小菜鸟的话，我应该要呃，首先解决哪些问题？你要有什么建议
0: ？对，那这边的话，我也把上面那个资深工程师的案例再做一下补充、嗯。好，它里面除了要跟。同事打成一片以外，<是>因为他所用到的技术，他其实都是相对陌生的，嗯、<哼>所以他当时就算公司的层他看了三个月，他还是看了有看没有懂，或者在懂与不懂之间。<Okay> 那个时候我就跟他说，也许我们可以先建立一个学习的地图，因为有的时候我们去看一边将一个已经完成的专案，你就像是从一个台湾的地图，你只看到呃，比如说像是台北市新一区这样子一个区块。嗯但是你不知道这个信息区它是在台北市里面的，所以你可能要先把这张地图给画出来，一张学习的 road map。所以我就跟他说，如果你真的要掌握技术，我帮你制定出一个学习的地图。你可能要先熟悉，比如以技术来讲话嘛，有框架，你要知道框架要是怎么样去学习的。框架里面可能有包含一些测试，什么样子的画面的渲染，你要在哪一些资源去搜索以及搜寻。这部分的话，就牵扯到关键字的运用，因为很多人他们在搜寻关键字的时候，可能还是以中文，又或者是呃根本不知道怎么下关键字为主。那这部分的时候，我就跟他说，有关键关键字，可能要以英文，然后再加上你的这些东西。那你可能要在某一些的状态下去寻找，嗯、<哼>
1: 因为
0: 有时候我们在 Google 所搜寻出来的第一个，它可能也不是解答，甚至第一第一页的所有的文章都不是解答，啊、有一些人对对对对是会有这样状况的。那这又延伸到另外一个问题：如果找不到解答，我该怎么办？嗯、因为你今天所遇到的问题，有可能是别人从来没有遇过的，或者是你关键字下错了。嗯，那这个的部分有一部分是经验，那另外还有一个是你可能新进人员，所以不清楚。对，那在新进人员的这个部分，我可能呃以我的前公司来说的话，我会制定非常详细的一个呃新手教学，告诉他说、啊、你要怎么样去把这些的专案给建立起来，<是>至少要可以跑得动。对，
1: 對没错<錯>，至少要
0: 可以跑得动，嗯、因为有的时候我们在接手到前公司的专案。我们发现，哎、欸，连启动都不能启动，我要怎么去做一个呃后续的开发？是，所以我觉得这个新手教学是非常重要的。是，那以新人来说的话，那么还有一个是怕神，跟有些资深的人不一样，他们只是怕神。<對>他说啊，我新来到这个产业，又或者是我是转职进来这个产业的，<是>我真的不觉得好像每个人都是带着那个审视的眼光在看着我。对
1: 呀、啊，好紧张。对
0: ，那时候我们就会讲的，要怎么样尽可能的让他们。放轻松，不然如果你在对话的时候，他可能会过度的紧张，又或者是他在遇到问题的时候，他也不敢的去做像前辈做一个询问。这时候会建议公司有一个比较资深人员可以来当他的 mentor， 也就是导师，让他熟悉我们这个团队环境。比如说，呃，这导师他可以告诉他说：“哎、欸，公司附近。”有什么样好吃的，我们可以去，可能午休的时候去吃个饭。有什么公车停车的地方，可以让我们去，呃，让他熟悉这样子的环境。那又或者是协助他与其他部门的同事来去做一个认识。因为你一到公司，你可能连名字跟脸都对不起了。真的
1: ，哎、欸，所以我发现这个问题不是只有发生在科技业哦、喔，其实各行各业好像一开始新手懒人包的时候，都要给他这种比较温馨的关怀，更多的温暖，对不对？
0: 对，真的是需要温暖的，是不然他们一旦受惊吓，可能不到一个月就离职了。惊吓<笑><嚇>，<對>好
1: ，那呃，像是刚刚讲到的这新手们，那如果说他们比方有一些问题。嗯、那他可能问过你一次两次还是不会的话，你要怎么去带领他
0: ？这个时候我会分去思考说，他是没有去思考过这个问题的不会，<是>又或者是我过去教的不是很明确。嗯、<哼>那这个时候我通常，如果是我教过了，那我会说，那可以请你分享你的画面，来让我直接来看看说你到底是怎么做的。那以分享来说的话，呃，以现在的公司来说，蛮多的软体。工程公司,公司他们都已经有开放远端，也就是呃 remove 的这种的状况。哦、那在这样的状况下，如果我们只是透过像 Google Meet 或者是任这些的话，我们的分享画面，其实有的时候以工程师来说，我们会觉得不是那么的足够，因为我们只有看到那一个画面的城市。那那个时候，我就可以在这边也特别跟大家推荐有一个 VSCO， d e 它有一个叫做呃。VS Code 有一个叫做 l i f e Share 的这个工具， oh, <Life> 它就可以帮大家去做一个完全的专的掌控。嗯、这个你可以直接看到这专案的每一个资料夹、每一个档案，你可以更好的去分析说你到底是哪个地方有出问题。你也可以直接 follow 对方的华硕的游标。嗯、那在这样的状况下，我觉得是比较有效于我们呃 Senior 去带领 Junior， 他到底发生什么事的这种状况的。
1: 哦， oh, 所以其实现在呢，科技也帮助了这些主管很多啊。<对>你们在带新人的时候，其实有很多的工具在协助你们。好，那其实今天的我们整个节目呢，聊到最后精华精彩的地方，就想要去聊聊说现在的科技产业。呃，其实我们一直时段不时代不断的在交替更迭嘛，对不对？对那其实我们侧重的主题好像也会不太一样。呃，像之前呢，在这个科技。跟这个呃、哦，像是我们的金融方面，好像是在前一阵子特别的夯，对不对？对。那现在的话，比较侧重哪些主题？可以帮大家介绍一下
0: 。对，以时期来讲的话，呃，我以我周围朋友的例子来说，他们过去在人工智慧 AI 的产业，是，还有在云服务，云服务就是属于像是一些 c r o w d GCP、AWS 这列的服务。还有像 s p a r k c h a i n 区块链，以及资讯安全，他们都有获得还不错的、呃、收入以及年薪。嗯、那特别以这几个产业来说，他们的公司有比较有办法去做一个赚钱以及盈利的手段，因为我们所待一个产业，如果它是属于、呃、西洋阳产业。就算你的能力再强，你也很难去力挽狂澜。<的>那有时候<的>你打不过对方，加入对方也是一个挤压上的选择。
1: <笑>好，所以大家说选择跟努力都很重要，对不对？对。那如果说呢，我们接下来可能要去看未来的五年到十年的话呢，你有没有特别觉得说，哎、欸，哪一个方面的产业是大家可以特别再去关注的
0: ？如果是以我个人而言的话，嗯、我觉得以人工智慧这个产业，它也是非常有前景。那这个是基于着我们的各种的硬体的效能越来越好，过去我们所达不到的事情，现在机器已经可以达到了
1: 。那除
0: 了这个之外，我觉得资讯安全也是一个非常重要的领域，因为以跟过去相比，我们无论是行动装置、手机、iPad， 或者是我们的电脑，我们已经越来越多的各种资讯安全以及我们的生活的资料都被储存在这些东西里面。那如果你没有做一个适当的防护，那个人资料泄露，那更更严重的像是公司，<是>公司它可能会有一些在线上的系统，我们可能会有一些品牌的页面，那如果受到一些恶意的攻击，嗯、直接瘫痪了，那也对公司的品牌名影响的一些名誉会受到影响。那我觉得这两块也都是非常，我个人还算是蛮看好的。
1: 啊、哦，好，所以我们今天呢这一集的节目呢，就听到我们鼎元帮我们分析出来哦。其实，在现在时代刚刚讲到了，不断的在更迭，那当然我们侧重的议题也会一直在转变。那刚刚讲到了，其实我们现在看到人工智慧啊，还有一些像是区块链啊，又或者是这些云端的运算，甚至是这个呃资讯安全，算是现在比较当红的一些主题哦。<对>那接下来的五到十年的发展呢，可能我们就会侧重。用来观察这些要点了。好，想要看更多跟资讯安全啊，又或者是刚刚提到的这些主题有关的议题呢，都可以上我们科技岛来看我们鼎渊写的一些专栏。今天非常感谢鼎渊来到我们节目现场，谢谢,谢,谢那也请大家持续锁定我们科技岛的 p o d a s t 哦。下一集再见，拜拜，拜
0: 拜。